0: Uma ciência o que até estuda no ginásio deveria saber. Né? Então, uh, também uma outra discussão que surgiu no Facebook e que ilustra isso de uma maneira quase espetacular, é a noção de cultura negra. Eu digo, olha, essa expressão aparece a todo momento. Tá certo? É... E aparentemente ninguém se dá conta sequer de que, não é que esse conceito não corresponde a nenhum objeto externo, ele não pode corresponder porque ele é um conceito autocontraditório. Um conceito autocontraditório, ele se nega a si mesmo e ele não pode corresponder a nenhum objeto. Ou seja, para que um conceito valha alguma coisa, ele tem que, em primeiro lugar, atender este, é, este requisito. Ele não pode ser autocontraditório. Tá certo? Se ele não for autocontraditório, quer dizer, se ele tiver aquela mínimo de coerência, mesmo, aí, não, mesmo assim não quer dizer que ele corresponda a algo de real. Mas, se ele é autocontraditório, não vale sequer a pena você perguntar se ele corresponde a algo de real, porque isso é impossível. Então, quando você diz cultura negra, você está caindo, vamos dizer, numa autocontradição terrível, porque se algo é cultural, não pode ser racial ao mesmo tempo. É? Aquilo que é racialmente determinado, não pode depender de cultura alguma. É? Por exemplo, a própria diferenciação entre as raças a pigmentação da pele ela depende de algum fator cultural não ela é um fator puramente é, biológico tá certo e que a cultura não pode alterar de maneira alguma tá certo do mesmo modo aquilo que é cultural é, depende da ação humana são criações humanas tá certo e não pode ser inteiramente determinado por um elemento biológico senão o próprio conceito de cultura desapareceria então quando se diz cultura negra ele está falando uma impossibilidade pura e simples. Quer dizer, quando falo, por exemplo, se nós falamos assim, cultura inca, ou é, cultura paraguaia, ou cultura americana, ou cultura europeia, como é que nós estamos delimitando esta cultura? Nós estamos delimitando vamos dizer, por um horizonte que pode ser geográfico, linguístico ou histórico. Por exemplo, existe uma cultura judaica que não é geograficamente localizada, mas ela tem identidade histórica, quer dizer, que, quer dizer que cada geração se reporta às anteriores e todos participam do mesmo senso de identidade ao longo dos séculos e dos milênios. Então você, ela tem uma unidade que é de ordem religiosa, linguística e histórica. Né? É, em outros casos, nós, existe uma referência geográfica muito... É, muito clara, mas uma referência racial jamais existe. Isso quer dizer que uma cultura pode ser delimitada geograficamente, linguisticamente, ou por fatores religiosos, ou pela sua continuidade histórica, mas não pode ser delimitada pela raça dos seus participantes. Isso é absolutamente impossível. Tanto que você verá que elementos de, de uma mesma raça participam de várias culturas ao mesmo tempo. É? E que, por sua vez, determinadas culturas abrangem várias raças. Isso é assim desde que o mundo é mundo. É? Isso quer dizer que se você pode participar de uma, de uma cultura, essa participação ela não depende e não pode depender de raça alguma. Mesmo porque, ver o seguinte... As culturas existem, dentro do mundo é mundo. Um grego sabia perfeitamente distinguir entre a cultura dele e a cultura dos bárbaros. Aliás, a palavra, a palavra bárbaros é uma onomatopeia, porque eles que os outros, só os gregos sabiam falar, os outros não falavam, eles só balbuciavam, falavam babá, até por chamar bárbaros. Né? Então, quer dizer, ele conseguia distinguir da a sua cultura e a do outro. Mas o conceito de raça Deus, só existe após do século XVIII. Leio lá a história da ideia de raça do Eric Vergelen. Você vê que a raça, como um identificador biológico de seres, não poderia surgir antes de surgir a moderna ciência biológica. E mesmo assim, não foi imediato. Quer dizer, a moderna biologia começa, pelo menos dois séculos antes de aparecer a noção de raça. A noção de raça é um produto de uma evolução científica determinada. Então, se as culturas já tinham um senso de identidade milênios antes de haver a ideia de raça, então não pode depender da ideia de raça. Né? Então, se você perguntar assim, o que é a cultura negra? Você vai dizer, a cultura dos negros, eu digo, por exemplo, você pega um negro africano, ele pode pertencer a um grupo animista, ou ele pode pertencer ao islã. Os grupos animistas são cada vez mais minoritários e o Islã está cada vez mais se alastrando hegemonicamente. Então a probabilidade maior é que ele pertença ao grupo islâmico. O grupo islâmico abomina, proíbe e persegue os cultos animistas. De modo que o não poderia pertencer a essas duas culturas ao mesmo tempo. Ele vai ter que escolher. Tá certo? Quando você fala de culturas antagônicas, é isso? se nas culturas antagônicas existem elementos de uma... Bastaria acontecer esse caso uma única vez. Se elementos de uma mesma raça biológica pertencem a culturas antagônicas, então é claro que a cultura não depende da raça. É? Então, por outro lado, se você chamar de cultura aquilo que se pratica em certos guetos, culturais hoje, que na verdade é uma subcultura não, é uma, não chega a ser uma cultura tá certo? uma cultura ela tem de abranger todos os aspectos da vida e ser capaz de administrar o seu meio físico, isso é fundamental né? nós podemos falar, por exemplo, de uma cultura dos índios do Alto Xingu porque você sabe que ali existe uma comunidade que se adaptou àquela região que administra o, que toma posse da, da, da natureza física em torno e a administra de modo a prover, no mínimo, a subsistência daquela comunidade. Se não existe nem isso, então não tem cultura nenhuma. Né? E Quando você pega a cultura desses guetos, que já estão altamente é, trabalhados por é, discurso ideológico, etc, etc., você vê que ela não chega a ser uma cultura porque ela não é autossuficiente. Ela depende de uma outra cultura, Dentro da qual ela está e da qual ela vive. Né? Por exemplo, se eu falar cultura negra. A cultura negra, vive, a cultura negra assim, de Nova York vive evidentemente de vender DVDs e, e, e vídeos, etc, etc. Ora, essa indústria não é uma criação dessa cultura. Ela já existe. Então... A cultura do, do, do negro americano é uma subcultura dentro de uma outra cultura. E, portanto, ela não tem meio de sobreviver por, por conta própria. Então, não chega a ser uma cultura. Para você distinguir o que é uma cultura de uma subcultura, é isso aí. Você tem, quer dizer, a nossa Constituição define, define cultura como a expressão dos hábitos e valores populares. Eu digo, não, isso não basta para constituir uma cultura. Então, só no sentido, vamos dizer, analógico Quando você pode falar até de uma cultura familiar Por exemplo, a família do Olavo tem certos hábitos Usa certas palavras, etc, etc Bom, você pode dizer a cultura dessa família Mas é um uso é, totalmente é, analógico e tremendamente elástico mas, O que define vamos dizer, a cultura é que Ela é, por assim dizer O, o centro articulador de uma sociedade cuja sobrevivência depende dela. Não é isso? Então, por exemplo, se você pegar, sei lá, a cultura grega do tempo de Platão, ela não dependia absolutamente para sobreviver, ela não dependia da cultura persa nem da cultura chinesa. Então, a capacidade de administrar um meio físico é a condição número um para que você possa falar de que existe uma cultura, está certo? Então, você vê que só com essas observações, a noção de cultura negra já acabou. Então, se não existe objetivamente a cultura negra, mas existe, ao contrário, existem culturas africanas, totalmente incompatíveis umas com as outras, tá certo? e se pessoas de raça negra participam de outras culturas, eu pergunto, o que você quer dizer com cultura negra? Você não quer dizer absolutamente nada, isso é apenas um slogan, de um movimento político que explora a subcultura do gueto. É isso que você está querendo dizer. Então, quando você fala cultura negra, você não está se referindo a um objeto, mas você está se referindo a um sentimento de participação. Quer dizer, se você ama as mesmas coisas e odeia as mesmas coisas, então você é amigo nosso. Tá certo? E esta, esse sentimento de amizade e participação funciona nessas mentalidades como um substitutivo da referência à realidade. Duas pessoas se identificam uma com a outra, elas têm a impressão de que elas sabem do que estão falando, que estão falando mas, na verdade, elas só estão falando uma da outra, e não de alguma coisa. Tá certo? E este modo de raciocínio ele, de fato, se tornou é, endêmico. Você veja, no, no caso do Brasil, por exemplo, o né? é, Praticamente toda a nossa grande cultura do século XIX, praticamente 80% foi feita por negros e mulatos. Hã? Mas é essa a cultura negra com que os caras se identificam? Não, porque esta não é cultura negra. Essa é a cultura europeia, tal como assimilada por um grupo racial, tá certo? que se torna então um agente criador dentro dela. Quer dizer, o sujeito vem de uma raça, se incorpora na cultura que veio de outra raça, tá certo? e, de certo modo, se torna o dono do pedaço. Você não encontrará, sei lá, no século XIX, expressões intelectuais mais altas do que Machado de Assis, Cruz e Souza, eh, Castro Alves, quem não era preto era mulato. Né? Então, você vê que na, na, na Rússia... Foi o maior, o maior poeta russo, Pushkin. Pushkin era preto. Né? E na Alemanha, Thomas Mann era bisneto de preto. Certo? Então, quer dizer, o que, que ele tem de cultura africana? Absolutamente nada. É isso. Então, você vira quando os instrumentos de ação cultural usados pelo indivíduo, quer dizer, as formas nas quais que ele se apropria e se manifesta, vem de uma outra cultura, ele pertence a esta cultura e não à sua raça originária. Isso me parece a coisa mais óbvia. Agora, se você quer extrair, você diz, ah, nós queremos aqui a cultura negra, então tiramos tudo aquilo que é europeu. É? E tiramos também tudo que é americano. A verdade é a seguinte, não sobra nada, 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 nada. É? porque você vai dizer, ah, então a cultura que nós herdamos dos nossos ancestrais, digo, meus filhos, das tribos africanas que foram para o Brasil, elas tinham culturas muito diferentes, antagônicas, está certo? E vão um não participar da cultura do outro. Então o que você chama de herança africana hoje é um amálgama produzido ex post facto, tá certo? Como um elemento de sustentação ideológica de um grupo ativista e não uma cultura, está certo? Então, eu não tenho nada contra os grupos ativistas. Eu acho que todo mundo pode ter o direito de se juntar para lutar pelo que, pelo, que ele julga ser os seus é, interesses, está certo? Porém, quando isso custa, vamos dizer, a perda de, da inteligência humana, a perda da possibilidade de uma discussão racional, então, meu filho, aí é o, quem pode mais para menos. Aí é, já é a barbárie estabelecida, que é exatamente o que acontece hoje em dia. Então... Para nós não caímos nessas, tem, sempre tem que lembrar o seguinte, um conceito descritivo ele só serve para alguma coisa quando ele permite distinguir quais objetos estão contidos nele e quais não estão. Por exemplo, se o conceito de animal não serve para você distinguir uma lagartixa de uma pedra, então ele não serve para absolutamente nada. Está certo? Então, o, o conceito evidentemente ele não é a própria coisa, está certo? Mas ele é como um elemento mnemônico tá certo? que lhe permite se referir mentalmente a um determinado grupo de objetos que, do seu ponto de vista e do, 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 do seu posto de observação, tem algo em comum. Tá certo? Esse algo pode ser um elemento essencial ou até acidental. Tá certo? Nós, é, por exemplo, podemos dizer, sei lá, o grupo dos divorciados. Não há nada de comum entre os divorciados, exceto o fato de que eles tiveram um divórcio. Tá certo? Então, eles são descritos por um acidente, não por uma essência. Hum? E, no entanto, este acidente permite reconhecer a unidade desse grupo tá certo? e falar deles até estatisticamente. Quando se diz aumentou ou diminuiu o número de divórcios, ou o número de divórcios está condicionado a este ou aquele fator. Você está se referindo a uma diferença objetiva, embora seja uma diferença acidental. Mas, quando o conceito não corresponde sequer a um elemento acidental, então, do que você está falando? Então, conceitos como esse, desigualdade social, cultura negra, o conceito de discriminação é uma coisa maravilhosa, né? Porque, como é que nós podemos imaginar, vamos dizer, o que, que significa eliminar a discriminação? Nós temos que conceber uma sociedade onde ninguém é discriminado. Hein? Onde todos recebem exatamente o mesmo tratamento, independentemente das circunstâncias. Isso é absolutamente inconcebível, porque a sociedade consiste em discriminar. Né? Então, o simples, o simples fato veja, de você ter um sentimento de participação num grupo já discrimina quem não está no grupo. Hã? Então, isso quer dizer, a luta contra a discriminação ela é baseada na discriminação. Então você querer eliminar a discriminação é como você querer eliminar o ar. É uma coisa que não. É, dizer, é um conceito que não quer dizer absolutamente nada, mas que ele expressa um sentimento, e esse sentimento é. É identificável. Qual é esse sentimento? É o sentimento de que, ah, eles não gostam de mim, né, uh, eu, ou, ou eu não tive chance, uh, eu fui prejudicado de alguma maneira, então qualquer pessoa que se sinta prejudicado por qualquer coisa pode expressar isso dizendo que foi discriminado. Tá certo? Então, vamos supor o seguinte, você é um judeu e você está lá no campo de concentração, tá certo? Você está pesando 31 quilos, tá certo? e já não tem o próximo rato para você comer. Você foi discriminado. Então, aqui também, né, você tem, por exemplo, né, o, o Barack Obama, que foi criado por uma boa família, né, teve acesso a tudo, etc, etc., mas como ele é preto, ele se sente discriminado. Ele tem o mesmo sentimento do cara do campo de concentração. Você acha que esses dois fenômenos são o mesmo? Eu me lembro que a Benedita da Silva, quando era governadora do Rio de Janeiro, ela ainda se sentia uma negra pobre e discriminada. E era sincero isso aí, ela sentia isso. Quer dizer, o passado né, se sobrepunha ao presente de modo que ela não sentisse a sua situação presente. Ela operava na situação presente, mas não sentia que estava lá. Bom, esse aqui, evidentemente é um engano, é um, é um estado de auto-engano. E é esse estado de alto engano que as pessoas expressam quando dizem que estão sendo discriminadas. Não é isso? Também há, há uma outra pergunta. Todo mundo que é disc discriminado é discriminado por alguém. É? Não é isso? Você pode ser discriminado por todos ao mesmo tempo? Já aconteceu isso? Eu digo, mas nem Judas Iscariotes foi discriminado por todo mundo ao mesmo tempo. É? Nem o Satanás é discriminado por todo mundo ao mesmo tempo. Então isso quer dizer que a discriminação por um grupo implica a pertinência a um outro grupo. nesse né? no qual você, você não é discriminado. Né? Se nós fôssemos imaginar a discriminação total, quer dizer, o um indivíduo que é rejeitado por toda a espécie humana, né? você não, não é capaz de, 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 de citar nenhum caso. Portanto, a disc... a... o termo disc... discriminação, se ele revela alguma coisa, ele diz respeito à relação entre determinados grupos. É isso? Grupos que se distinguem. Mas pergunto eu, esses grupos querem fundir-se? É? Ou querem permanecer distintos? Hum? Você diz, não, eu quero conservar a minha identidade. E pronto, você já discriminou o vizinho. Então, é impossível você raciocinar com esses conceitos. O que quer que você tente pensar usando esses termos como eh, desigualdade, discriminação, cultura negra, etc., etc., né? opressão machista, etc, etc., você não consegue raciocinar. E justamente porque não consegue raciocinar é que esses termos têm este apelo tremendo às consciências. Porque, como eu disse, você não tem um objeto mediador. Você não está se referindo a nada, você está apenas trocando emoções e estímulos. Isso quer dizer que o sujeito que faz isso, vamos supor, não estou falando do, do Zé Povinho nem do estudante, eu estou falando do, do engenheiro social que está planejando obter algum resultado e que, portanto, inocula esse tipo de, 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 de chavões na cabeça das pessoas para induzi-las a comportar-se desta ou daquela maneira. E para ele planejar esta ação, ele pode raciocinar desta mesma maneira? Não, porque ele está se reportando dizer, a um objeto existente, uma coisa que existe na realidade, que é a comunidade sobre a qual ele pretende agir. Né? Então, para ele saber se a operação está funcionando ou não, ele tem que se reportar a esta realidade objetiva. Portanto, o autor desta operação não pode raciocinar da mesma maneira que ele está ensinando os outros a raciocinar. Ele tem que conservar a capacidade normal da inteligência, ao mesmo tempo em que ele a deprime e debilita nas pessoas que são os alvos da operação. Está entendendo? Então, isso quer dizer que praticamente hoje você só encontra um, uma inteligência normal em pessoas malignas, psicopatas, que são capazes de planejar essas coisas e que têm uma inteligência normal, até superior, ou em um reduzidíssimo número de observadores que querem a realidade objetiva e que percebem esta imensa tragédia que está tá acontecendo. É? Quando você lê as obras do Eric Wögling. A cada três páginas, né, ele está chamando a atenção de você para esse fenômeno. Dando, olha, esse conceito que você está usando não é um conceito. O conceito vem de com, que quer dizer junto, e sépio, do verbo sépio quer dizer agarrar, pegar. Até em alemão o, o conceito é begriff, que vem do verbo greifen, que quer dizer agarrar. Então quer dizer, você não está agarrando nada, você está pegando o ar. Ou seja, não há um objeto, você não está agarrando o objeto, você está apenas se comunicando com o outro ser humano. E vamos dizer, o que é o treinamento básico em filosofia e ciências humanas? Este é o primeiro requisito do treinamento básico, quer é dizer, você aprender a lidar com conceitos, de modo que você possa sempre se certificar se você está falando de alguma coisa ou está agarrando o ar. Se você não sabe isso, então é o seguinte, você não sabe nada de ciências sociais, absolutamente nada. Então, das pessoas que usam esse tipo de discurso ininteligente, existem dois tipos. Existe aqueles que sabem que estão fazendo isto e que são pouquíssimos, que são pessoas de altíssima inteligência. Muitos trabalham, sei lá, para o CFR, trabalham para a KGB, trabalham para o David Rockefeller, é e, por outro lado, tem pessoas que não estão trabalhando para ninguém, mas que também entendem o processo e tentam esclarecê-lo, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui, o que Eric Feiglin fez a sua vida inteira, e assim, e assim por diante. É? Muito bem. Ainda há tempo para a gente começar a leitura do texto? Ou já foi longe demais? No Brasil, são... Então, nós vamos o seguinte: esse, esse texto ainda vai ficar. Esse texto que vai ilustrar isso que eu disse de uma maneira claríssima, né? é, vai ficar para a semana que vem e vamos fazer o um intervalo e daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Então, vamos lá. Aqui o Diego Sam pergunta. É, a cultura pode sofrer quantas divisões de localidade? Apenas olhando a nível de grupos, até onde faz sentido a palavra cultura? Passando por casa, bairro, cidade, país. Se ela não for definida dentro de um contexto local e fechado, tudo não seria considerado cultura? É, bom, se você definir cultura no sentido da Constituição Brasileira, que é a expressão dos modos de ser né, e dos valores populares, é evidente que tudo é, tudo vira cultura mas uma coisa é falar de cultura em geral outra coisa é falar de culturas para que você é, admita que uma determinada cultura existe como entidade identificável a primeira condição é que ela seja o padrão de apropriação dos meios materiais de subsistência se ela não consegue subsistir por si própria se ela depende de uma outra então não é uma cultura embora seja cultura de modo no, no sentido genérico da coisa, né? Então, quando eu falo apropriação, isso aí pode nem sempre significa uma posse territorial, mas a possibilidade, vamos dizer, de um grupo com base nos seus valores e costumes sobreviver ao longo do tempo mesmo em ambientes distintos. Assinala também uma cultura, é o caso da cultura judaica, que existe e tem unidade, tem continuidade ao longo de, de milênios, embora tenha se deslocado e tenha até se desmembrado em mil, mil pedaços. Mas esta, esta é, quer dizer, seja nas épocas em que tem um território, seja nas épocas em que não tem, a cultura judaica provou a sua capacidade de subsistência, tá certo? mas tem outras que são totalmente dependentes de, de outras culturas, de uma cultura maior. Então, não são propriamente culturas. São aquilo que o, o Oswald Spengler chamava pseudomorfose, quer dizer, uma forma cultural que aparece e depois é dissolvida. Certo? É, aqui o Rodrigo Moreira de Almeida pergunta, estou lendo o livro do Ergen Rosenstuhl, A Origem da Linguagem, no qual o autor define a revolução como um movimento de crise da linguagem no qual uma gritaria inarticulada luta para afirmar-se contra uma linguagem antiga. Bom, muito bem, a, a revolução só é uma, uma gritaria inarticulada do ponto de vista, vamos dizer, dos seus participantes menores. Porque, vamos dizer, o, o, o planejamento e a liderança de uma revolução pressupõe não só uma linguagem articulada, como pressupõe a capacidade de raciocínio conceitual muito muito nítida e perfeita você tem que saber exatamente quais são você tem que ter um conhecimento objetivo dos grupos que você está tá lidando então o que ele está falando não é do que uma revolução não é em que uma revolução consiste objetivamente mas é o que no que ela consiste desde o ponto de vista da linguagem apenas né? vamos lá ver mais um aqui Lucas Bezerra pergunta, como saber se um conceito é válido ou não? Existe algum método sistemático para isso? Existe um critério geral, que é justamente esse mesmo que eu já dei. Um conceito é válido quando, em primeiro lugar, ele não pode ser autocontraditório. Tá certo? Você pode fazer o conceito de uma coisa que não existe. Tá certo? Aqui nos Estados Unidos se usa muito a palavra conceito, concept, como, como para se querer designar um plano, quer dizer, algo que você quer fazer, tá certo? É, mesmo esse não pode conter autocontradição então em primeiro lugar não pode ser autocontraditório em segundo lugar ele tem que permitir distinguir quais objetos lhe pertencem e quais não pertencem não é, isso? É, é o requisito básico da, da definição segundo Aristóteles, quer dizer você abranger todos os objetos que cabem ali e nenhum objeto que não cabe tá certo? Se o conceito não serve para isso, então certamente ele não tem a função lógica, mas ele pode ter a função psicológica da comunicação ou da, da influência. Ele não é um conceito, ele é um símbolo da unidade do grupo, é um símbolo articulador do próprio grupo. Eles não estão falando de nada, mas estão como e mostrando um aos outros signos de que, olha, eu pertenço ao grupo, aquele lá não pertence. Wagner Bento pergunta em que ordem devo estudar as obras de Platão e Aristóteles? Bom, de Platão o mais certo é estudar pela ordem cronológica quanto a Aristóteles o, o, porque essa, essa ordem cronológica é mais ou menos conhecida embora seja um pouco hipotética é, quanto a Aristóteles ele mesmo dividiu as suas as suas obras é, e colocou as obras lógicas do órgano como obras introdutórias e fez isso com toda a razão. Então, eu acho que estudar as obras lógicas em primeiro lugar seria muito bom, desde que é, você comece por duas que não são nem obras lógicas, são obras sobre a linguagem, que é, as categorias e da interpretação. Eu começaria estudando categorias da interpretação em primeiro lugar, depois passaria para as obras de, 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 de poética retórica dialética e, por fim, as analíticas. Eu faria isso aí. Mas não fará nada mal se você, no meio disso, você começar a ler a metafísica. E você deixar para ler depois as obras sobre assuntos mais específicos, como o de anima ou a geração dos animais, etc, etc. Mara ele pergunta, eu ouvi de pessoas que respeitam e admiro que a música de Debussy, Chopin e Beethoven não fazem bem porque são muito depressivas. Acredito que se o sujeito só escutar Chopin e Debussy em sua vida, ele pode acabar mal. No entanto, como o Poema de Manuel Bandeira, Fernando pessoas são, embora às vezes depressivas, muito úteis para simbolizar certos estados de espírito que inevitavelmente nós temos, por que, que a música deve ser diferente? Você tem toda a razão, quer dizer, a música não tem obrigação de alegrar você. Além disso, mesmo... É o que dizia uh, Aristóteles, né? um quadro que represente o feio pode ser bonito enquanto quadro. Você tem um monte de quadro, de goia, por exemplo, que representam coisas feias. Né? Mas o quadro enquanto tal é bonito, de maneira que você tem a emoção é, vem em, duas, em duas faixas, você tem a emoção diante do objeto e você tem a emoção diante da sua representação artística, que é diferente. Então isso quer dizer que se o indivíduo se deixa levar inteiramente pelo objeto, ele tá, ele diante de, dando um quadro, de uma música, ele se deixa levar exclusivamente, vamos dizer, pela emoção básica que serve de objeto para essas para essas obras, ele está confundido a obra de arte com a realidade. Portanto ele não está tendo uma verdadeira experiência artística, ele está tendo uma experiência auto hipnótica. Então, vamos dizer, a, a, a apreciação da, da obra de arte exige um certo afastamento em relação ao seu objeto, ou ao seu conteúdo, por assim dizer, de modo que você possa contemplar a forma enquanto tal. Não é Se não for isso, então a literatura universal é inteiramente depressiva, porque Dante fala do quê? Fala do inferno. É? Shakespeare só fala de... De, de, de assassinatos, incestos, traições, etc. É assim por diante. A própria Bíblia. Você não pode ler a Bíblia sem você ficar deprimido. <risos> Renato Matias pergunta. Nos países onde foi instaurado o comunismo durante o processo revolucionário, havia, assim como hoje no Brasil, uma grande parcela da população consciente do que estaria por vir, Olha, você vê que, se você lê um excelente documento sobre isso, são os livros do Dostoiévski, que foram escritos bem antes da Revolução, e onde você vai ver que a preparação da Revolução já estava em curso e havia muita gente consciente. tá certo? Por exemplo, então, você pega os demônios. São, são pessoas que ficam bebendo vodka e discutindo a noite inteira, ou bebendo chá quando não tinha vodka, e... É, e você vê ali né, o o caráter explosivo do que estava acontecendo todo mundo sabia que alguma coisa viria não sabia exatamente o que tá certo então por exemplo no romance os demônios tem um sujeito que se comporta de uma maneira assim caracteristicamente psicopática né ele humilha as pessoas manipula etc etc e enquanto isso ele está preparando dizer, um incêndio numa favela que tem no lugar para pr provocar Desordem social. Quer dizer que toda aquela conduta anterior dele já é em vista de um determinado plano que está sendo executado. Então você vê que Dostoiévski, pelo menos, tinha muito clara consciência do que estava por vir. Aqui alguém me pergunta... O Caio Augusto Marcelo pergunta se eu li o livro do Carl Gallops, O Rabino que Encontrou o Messias. Não, eu não li ainda. Assim, Estou muito curioso, mas eu é, é, vou ler depois. Obrigado pelo lembrete. Daqui tem uma pergunta do Joseph Campbell, é, eu não conheço suficientemente a obra do Campbell para poder dizer isto, para, para poder responder. É... Bom, eu acho que por hoje nós vamos ter que parar por aqui. A nossa próxima aula vai ser no dia 28, portanto não vai ser afetado pelo Natal, e a outra aula já será, vamos dizer, no... no, no no ano que vem, também não vai ser afetada pela, pela passagem do ano. Nós continuamos então, a nossa atividade normal, continuo dando aulas aqui da, do quarto da Leila, porque o nosso escritório não está pronto ainda, ela deveria estar. Mas houve um acidente, caiu um, um, um arquivo em cima do meu pé, quase migalhou o dedão, e eu estou aí tomando antibiótico, então a, o ritmo de trabalho diminuiu, diminuiu um pouco, então tudo, tudo atrasou. Espero que na próxima já estejamos no, no escritório e como não nos veremos até o Natal, então Feliz Natal a todos, que Deus abençoe e tudo seja melhor no ano que vem. Até a semana que vem, obrigado.